0: Puerto Rico Astronomy Podcast presenta Noche, divulgando la ciencia con énfasis en la astronomía para contribuir a la educación y fomentar el interés por el conocimiento integral. Noche es afiliado a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y este episodio acaba de comenzar.
1: Muy buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente desde San Juan, la capital de Puerto Rico para el mundo, en otro episodio más de Noche. noche. Buenas tardes, aquí tenemos a Félix. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, noche, los nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Pues hablando de educación, hoy nos encontramos estudiando aquí Félix y yo. Este, este César López para servirles estamos estudiando sobre las mujeres en STEM y les vamos a explicar ya mismo resulta que hace una semana se conmemoró el día internacional de las mujeres en la ciencia ahora existe una tendencia eh, curricular que se llama STEM que responde por sus siglas a la ciencia la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y en ese grupo pues, hay una serie de, de mujeres que se han destacado a través de todos los tiempos. Y Félix y yo estamos aquí haciendo estudios de algunas de ellas y quisiéramos mencionárselas. Pero una pregunta, este, don César, y con el permiso de Félix,
1: ¿qué significa STEM? ¿Qué quiere decir eso pues, para el beneficio de todos nosotros?
0: Pues eh, en, en inglés sería Science, Technology, Engineering and Math. Ahora en español pues sería entonces ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. se le ha añadido también las artes y se le ha añadido también la investigación y por sus siglas pues sería entonces STEAM o STREAM, que sería entonces el, el, la, la amplitud total de eh, la tendencia curricular. La idea es que se, en, este, en este mundo que estamos viviendo, en esta era, se está enfocando todo hacia la ciencia la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, porque la exploración espacial se ha convertido en una prioridad mundial todos los países están colaborando y entonces se, se supone que estemos adiestrando a los niños y a estas nuevas generaciones para que puedan participar de STEM, les digo de, para el 2030 el 85% de los empleos que se van a requerir para STEM todavía no se han inventado así que imagínense cuán va a ser el crecimiento, cuán grande va a ser el crecimiento de la demanda de las profesiones STEM que está siendo enseñada desde primeros grados, desde bien temprana edad, desde este, los centros de cuidado hay que tener tendencias STEM.
2: Se sí, sabe es una pregunta, y la, y la filosofía STEM de la también incluiría, otros aspectos que no fuera solamente aspectos de la ciencia, sino como por ejemplo, poder incluir las, las artes y las ciencias sociales como parte del desarrollo de las tecnologías futuras o de, la, o de los nuevos campos de estudio promovidos
0: por la industria agroespacial. Pues eso es correcto, todas las materias y las áreas de aprendizaje están incluidas, porque si decimos STEM y le añadimos la A de las artes, incluye no solamente las artes sino las artes del lenguaje incluye el estudio de la historia incluye este inclusive las leyes y los tratados que se han escrito sobre este la, la, la legislación respecto a la utilización del espacio este eh, y entonces pues si le añadimos entonces la investigación entonces tendría que ser la, la R de en inglés research, entonces se pondría después de la T en vez de STEM o STEAM que sería con la A diría STREAM y ahí entonces abarca todo porque entonces investigamos de todo, integramos todo y el conocimiento fluye de una manera natural orientándose hacia las vertientes de conocimiento que estamos buscando. Eso significa que a través
2: de la, de la industria aeroespacial y del estudio del espacio y de las nuevas tecnologías que se requieren para la exploración de, del universo, Estar, pudiéramos estar
0: integrando todos los campos del conocimiento humano absolutamente todo y le digo más si no los integramos entonces estamos dejando algo incompleto porque el ser humano es un ente holístico por lo tanto todo tiene que incidir sobre el ser humano de la misma manera ¿por qué no el conocimiento?
2: por lo tanto las ciencias de la conducta humana la sociología la, es más, hasta, hasta la política en términos de la organización eh, gubernamental o de, o de la forma en que los distintos estados van a intervenir, caben dentro de la filosofía de Stream.
0: Eso es correcto también Félix, realmente no existe área del conocimiento la conducta humana el aspecto psicosocial y la historia que no sea parte de Stream porque necesitamos que todo esté presente para que podamos evolucionar como seres humanos. Por lo tanto César, la, esta nueva corriente
2: de Stream debiera ser ...el fundamento y la espina dorsal de todo el sistema educativo de cualquier
0: país. Eso es así, y le digo más, ahora mismo en Puerto Rico ya existe una legislación que podemos mencionar... ...es la Ley 85 del 2018 de, de Puerto Rico, que incluye en cinco instancias diferentes... ...la necesidad de enseñar el, el STEM el STEAM y el STREAM para poder tener un desarrollo socioeconómico efectivo en el país... Y no solo eso, nosotros que nos enfatizamos un poquito en la astronomía, dice que la astronomía, que incluye todas las ciencias, es la manera de enseñar las ciencias de una forma amena. Eso significa que se
2: debería, se debería de comenzar curricularmente la, la enseñanza de la
0: filosofía string desde los primeros primarios. Y se está haciendo así. Existen una serie de educadores. En Puerto Rico existe un grupo que se llama Educadores STEM de Puerto Rico, que están todo el tiempo preparándose e intercambiando información sobre lo que obtienen para poder incluir todas las áreas del saber, incluyendo este aspectos que son más eh, modernos, como es la robótica y ese tipo de cosas. Y que usted sepa, eh, don César, y disculpe que le interrumpa, ¿esto es solamente en Puerto Rico o estamos hablando a nivel de la misma nación americana? No solo de la nación americana, estamos hablando a nivel mundial, wow. porque... Este, ahora mismo la colaboración, digamos, en la exploración espacial se está llevando a cabo entre JAXA de Japón, entre eh, ESA de la Agencia Espacial Europea, este, NASA que es de Estados Unidos, pero también están participando los chinos, están participando los rusos y todas estas profesiones STEM tienen que estar orientándose hacia eso ahora. Dentro de esa vertiente tenemos que también atraer a la mujer para que haya más participación de la mujer en STEM. La vez pasada en el primer podcast mencionamos que de los 586 cráteres que tiene la luna, que tienen nombre, porque hay un montón de cráteres, pero de los 586 que tienen nombre, solo 28 tienen nombre de mujer. Y eso pues, este, ha creado un revuelo porque necesitamos que las mujeres participen más en la ciencia, y en el caso del día de hoy, pues, Félix y yo estamos estudiando unas cuantas mujeres que verdaderamente han hecho un despunte a través de todo el tiempo, y que en algunos casos pasan desapercibidas, pero su, su aportación ha sido significativa, ¿verdad este Félix?
2: Sí, no, lo que sucede es que la mujer por la propia circunstancia del desarrollo social a que quedó eh, marginada, ¿no? Imagina, no, no del trabajo porque la mujer siempre realizó una aportación que fue invaluable e indispensable sino quedó relegada de la publicidad y del reconocimiento que se le dio al dado desde un principio
0: eso es así, de hecho han habido mujeres que han hecho descubrimientos y por estar trabajando bajo unas figuras masculinas el, 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 la otorgación de premios Nobel se le ha dado al hombre cuando quien realmente hizo el trabajo fue la subalterna que era una mujer pero
2: a Dios gracias que estamos cambiando ese paradigma Y ahora estamos tratando de remediar el, los errores cometidos en el pasado
0: Y STEM hace eso, porque en STEM lo que importa es la aportación de cada ser humano La creatividad de cada ser humano y respectivamente de su género ¿Y cuáles mujeres
1: podemos nombrar eh, 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 en ese movimiento o ese programa maravilloso de STEM? feliz va a empezar con, con una que tiene por allí bueno
2: esta es una, una, una mujer que, real, que realmente es admirable su nombre es May Jamison. Eh, la señora Jamison o la doctora Jamison es una eh, doctora en medicina por, por, por entrenamiento pero aparte de eso fue, fue una participante del voluntariado ya que fue, participó de los cuerpos de paz fue maestra es astronauta y además de eso es una gran bailarina. Wow. Esta señora tuvo, realizó la proeza de entrar a la Universidad de Stanford a los 16 años y completó su grado en Medicina de la Universidad de Cornell a la edad de 25. Eh, en el 1983 decidió eh, solicitar para el programa de astronautas de, de entrenamiento de astronautas de la NASA Luego que se, de haber sido inspirada por las, por, por las proezas y por la trayectoria de Sally Ride que fue la primera mujer en el espacio, en eh, los transbordadores y la, la doctora Jamison tiene el, el particular honor y el privilegio de haber sido la primera mujer afroamericana en, en ser astronauta y en, su, y, y en poder llegar al espacio.
0: Formidable, de verdad que es sorprendente. Este, haciendo, haciendo referencia a Sally Ride que usted mencionó allí, para beneficio de, nuestros, de nuestra audiencia, existe una aplicación, que es como se le llaman ahora esos pequeños programas este, que, que se pueden utilizar en la computadora, una aplicación que se llama Sally Ride Earthkind y es totalmente gratis gratis y usted puede acceder a ella y puede pedirle a, en esa aplicación, aparte de sacar material curricular, le puede pedir en esa aplicación que le tomen fotos de, de telescopios Hubble u otros telescopios que están en el espacio y se los, eh, obviamente van a permanecer en dominio de NASA pero se va a reconocer que esa fue la foto que usted pidió, sus estudiantes pueden tener acceso, así que la gente puede utilizar eso porque pues en honor a Sally Wright pues se creó esa aplicación. Este, en el caso mío, yo tengo por aquí a doña Melba Roy. Y Melba Roy era una super matemática. ¿vale? Las mujeres en la matemática han hecho un despunte increíble antes de que las computadoras vinieran a tomar este, parte en el asunto. Y esta se encargaba de trabajar eh, los programas de computadoras que fijaban la trayectoria de, de, la, de las naves espaciales y de la en el centro espacial y de vuelo de Godard entonces este ella lo que hacía era que calculaba la, las aeronaves que estuvieran y podía determinar exactamente dónde se encontraba cada una ¿Okay? y muchas de estas cosas estamos hablando de 1929 muchas de estas cosas se hacían a mano no se hacían con calculadoras como tenemos hoy día a quién tiene usted
2: por allí bueno aquí yo tengo una, una, una mujer que es realmente admirable su nombre es Henrietta Ley. La doctora Ley fue una eh, astrónoma de finales del siglo XIX, XX. Ella se dedicó a realizar estudios acerca de las eh, estrellas, de los, estrellas en, intermitentes, las pulsing stars, de las estrellas variables. Y esta señora desarrolló un método matemático mediante el cual ella podía estimar la distancia entre las galaxias y las estrellas y eso fue un avance eh, fundamental en el estudio de, de, de la astronomía para el principio del siglo XX eh, es, tanto es así que la fórmula que ella desarrolló para determinar la distancia de las estrellas y de las galaxias se reconoce hoy en día como la ley de Ebit que es uno de los principales recursos que se utilizan todavía en el estudio cosmológico el día de hoy
0: Formidable. Eso para los astrónomos tiene que tener un valor incalculable. Este, pues, Félix, déjeme presentarle por aquí a Katherine Johnson. Katherine Johnson, este, su nombre completo es Katherine Colman Goble Johnson. Y es de 1918. Y es una afroamericana y era una tremenda matemática. ¿Okay? Le voy a decir cuán tremenda matemática era ella. Ella ayudaba a calcular las trayectorias que, hubo, que iba a utilizar en 1969 el Apolo 11 para ir a la luna. Pero no solo esto, Félix, escúchese esto. Después que las computadoras hacían los cálculos, a Katherine le traían los cálculos para que ella los revisara a mano porque confiaban más en los cálculos que hacía Katherine a mano que lo que hacían las computadoras. ¿Qué le parece eso?
1: Admirable.
0: Increíble. <risa> Qué detalle tan... tan. Tan impresionante, ¿verdad? Que
1: en esa época, habiendo computadoras, consultaban con ella después de... Después estamos, de, hablando de, de, de estamos hablando de una persona que... que, que Eso era un genio en era potencia. Era un genio, exacto, sea, en potencia, claro que sí. Y era una mujer, o sea, no estamos hablando de...
0: Son era, mujeres las son, que se están hablando. Son mujeres, era afroamericana, que estamos hablando de 1918, que había un prejuicio racial todavía este, existente en los Estados Unidos y que era bien marcado en el, la conducta de, del pueblo. Pero en la ciencia no existen esos prejuicios. Okay.
2: La, otra, la otra mujer que eh, ha contribuido al desarrollo de las ciencias espaciales en este siglo es Vera Rubin. La doctora Vera Rubin, en el 1970, descubrió lo que hoy en día se conoce como la materia negra. Ella fue una de las la primeras personas que llamó la atención sobre ese hecho que hoy en día constituye uno de los campos de estudio y de investigación más importantes de, de la astronomía y de la cosmología. Dato importante de la doctora ruiz es que ella empezó su amor por, lo, por la astronomía desde muy pequeña y le, eso le valió lograr acceso a la Universidad Baza, donde completó su, gran, su instrucción básica en astronomía y un detalle que es significativo donde podemos observar el prejuicio que existía con respecto. A la mujer. A la doctora Rubín, a pesar de sus increíbles capacidades y, y su capa, increíble capacidad de estudio y de investigación, Princeton le denegó el ingreso en el 1948
1: ¿Qué fue? ¿Qué, por ¿qué solo era?
2: hecho de que era mujer. Exigible está eso. Esa era la
1: única razón. O sea que que, hubo, que hubo, básicamente una discriminación. Un un marcado, 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 la
2: política por, por de, era acepta, de, de Princeton era que no aceptaba mujeres. Y esa política, increíblemente, estuvo vigente hasta 1975. Eh, la doctora Ruth, no le quedó más remedio que terminar sus estudios en otras dos universidades, quizás no tan prestigiosas nada más que Georgetown y Cornell, o sea, China, donde China. logró sus grados o su doctorado, eh, y lo que Princeton se perdió.
0: Se perdió porque ella descubrió la materia negra, imagínese usted. Y, ¿Y eso es un tú tema tú, tema tú, tú, tú tienes al otro bien, lado sí. Pues mire, tengo por aquí a Eileen Collins. Y entonces Eileen Collins estaba, empezó en, en eh, estudiando eh, su carrera militar de la Fuerza Aérea, porque eso se estudia desde la Escuela Superior. Y luego de eso, después, después de estar trabajando eh, más de una década allí, entonces fue seleccionada para ser astronauta en el programa de astronauta de 1990. Pues escúchese esto, se convirtió en la primera mujer piloto de NASA de un transbordador espacial. ¿Okay? Así que este, para que usted vea cómo, cómo poquito a poco, eh, estando con, con el deseo de superarse, se puede llegar bien lejos. ¿Quién tiene por ahí? Que le veo bueno, aquí está una, una
2: mujer que es de mi grupo de, de científicos favoritas, Mary Jackson. Mary Jackson nació y se crió en Virginia y se graduó de la Universidad de ese estado, donde obtuvo un bachillerato en matemática y física. Comenzó su carrera siendo maestra de, de ciencias a nivel escolar Hasta que llegó a, a convertirse en lo que se llamó una, una computadora eso, De uh -huh. la que se hizo una película recientemente
0: Sí, la, parte, eran
2: computadoras humanas Computadoras humanas era parte de ese grupo Ella eh, realizaba los cómputos y los cálculos para las pruebas que se hacían Los túneles de, de viento y, lo de, y la prueba de cohetes y, y terminó su carrera haciendo una de, haciendo una de las grandes aportaciones a la, al desarrollo espacial uh -huh. mediante sus habilidades en el cómputo matemático.
1: Increíble.
0: Okay. Pues mire, este don Félix, por aquí tengo a Cady Coleman. Cady Coleman era un coronel de las Fuerzas Aéreas y era química también. Y era estudiante, era y era astronauta también. Okay. finalmente le, le decía pues, eh, Kedy Coleman y ella ayudó a, a, a desplegar el laboratorio espacial Chandra que es realmente un telescopio que trabaja con rayos X en el espacio, no solo eso sino que en 1999 estuvo cerca de 180 días en la estación espacial internacional okay. así que ella eh, realmente no sabía cómo iba a ingresar a la NASA hasta que conocieron a Sally Wright entonces estas personas Sally Wright fue un ejemplo bien significativo para el desarrollo de la mujer en la ciencia y aquí tenemos entonces a, a esta mujer que fue al espacio, estuvo en la... y estamos hablando de 1999 que esos son 20 años atrás
2: César, por acá Yo te quiero compartir la historia de una señora, que, una mujer que, que es maravillosa. Augusta Aida Byron, conocida como la condesa de Lovelace. Okay. Eh, normalmente conocida como Ada Lovelace. Esta es una mujer que nació en el 1815 y fue hija del famoso poeta Lord Byron. Okay. Eh, lo que es significativo de Qué la de la señora Lovelace, es que ella, eh, al terminar su eh, educación universitaria, la que se le permitía a las mujeres en aquel momento, uh -huh. fue la primera en desarrollar el concepto de, de lo que pudiera ser un computador mecánico, o sea, una computadora. Eh, podemos decir entonces que el inventor de la, la invención de la computadora moderna se debe a la condesa Lovelace. Y así se la reconoce, como que ella fue la primera... El primer programador de computadoras en el mundo.
0: Fue entonces Doña Ada.
2: Doña Ada fue la que diseñó y se ideó el modelo matemático que daba oportunidad a la creación de, de una, un aparato que mecánicamente hiciera cómputa en gran velocidad. Formidable.
0: Increíble. Formidable. Increíble. Sí, increíble. Increíble. Entonces, increíble. Sí, sí, lo que hemos encontrado, este, Félix y yo, es interesantísimo. Este, tengo a Annie Isley, okay, y fue otra de este grupo de mujeres que eran computadoras humanas pero ella pasó de ser computadora humana a hacer trabajo de computadoras eh, de programación de computadoras en lo que se conocía entonces como el centro de investigaciones Glenn de la NASA en Ohio ¿Eh? entonces ella desarrolló códigos para los sistemas de conversión de energía y para análisis de alternativos de fuentes de poder así que se convirtió no solo en una mentora se convirtió en un, en un ejemplo vivo para otras mujeres para que vengan otra vez a, a la ciencia a participar y desarrollarse y aportar también como lo estábamos haciendo las, las que hemos mencionado anteriormente
2: bueno pues, te quisiera mencionar que esto no se sé, no se limita solamente a los Estados Unidos y Europa, claro, otra de las grandes mujeres en la, que ha hecho una aportación al desarrollo de las ciencias aeroespaciales es Louis Yang. Liu Yang es una astronauta china que participó de la misión Chen Shu 9, uh -huh. que, se, que fue la que hizo su acoplamiento con el, con el módulo espacial Tiangong 1, y así se convirtió en la primera mujer china de origen chino en el espacio. Ella, se ella por entrenamiento es militar, miembro del, del ejército chino, pero se, es una, fue la encargada de desarrollar toda la serie de experimentos biológicos y médicos en la Estación Espacial China, y al día de hoy se le venera como una de las grandes heroínas de, de, de la China moderna.
0: Pues mire, si usted supiera que la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico tiene un telescopio que eh, nos hizo custodio de ese telescopio, la Unión Astronómica Internacional, y casualmente Liu Chang es una de las firmas que tiene ese telescopio, entre otros astronautas también, así que eso lo, lo guardamos con, con mucho cariño. Porque sabemos que tenemos entonces una firma de una persona tan destacada como ella. O sea, eso es, es un privilegio. Sí, ese, 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 es es un tesoro, eso es privilegio. Es un tesoro, una pieza coleccionista una ahora mismo.
2: Lo que pasa es que cuando se llega a lo que es el verdadero desarrollo de la ciencia, no existen fronteras. O no deberían de existir
0: fronteras. No la hay. Claro Por, que no. por eso es la colaboración entre todas las naciones. Porque como usted estaba mencionando, este antes de que comenzáramos el programa, eh, en, en la ley del espacio, este no hay. Eh, eh, desarrollo, desarrollo Bélico desarrollo en, en, en el, el espacio, espacio no sí, Así que en el derecho del espacio No está permitido esas cosas Y entonces ahí es donde entonces todas las naciones pueden converger Pues mire Tengo por aquí a Grace Hopper Y Grace Hopper Era un admirante de la naval Y entonces Grace Hopper Fue una líder desarrollando eh, eh, Programas de computadoras Y no solo eso Sino que ella desarrolló eh, programas que recopilan lenguajes de computadora y su destaque principal es que fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en matemáticas de la Universidad de Yale cuando no se le permitía a las mujeres cuando a las mujeres no se les permitía siquiera estudiar en muchos casos en la universidad
2: César y para terminar una, una mujer que realmente admiramos nació en el año 350 antes de Jesucristo
0: eso de la época de Platón yo
2: me imagino por allá Hipatia Hipatia nació en, el, eh, en lo que era el antiguo Egipto pero de, de, de nacionalidad griega y fue una de las grandes matemáticas y filósofas de su época y no tan solo eso sino que fue una de las directoras de la famosa escuela de Alejandría
0: ah olvídese
2: sí. y al día de hoy se le reconoce a Hipatia como la primera mujer astrónoma, astrónoma
0: de la historia. Importantísimo para la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y todos los que están interesados en la astronomía.
1: Y para la humanidad también, porque eh, eso es historia de la no, humanidad. Eso es historia y, de la humanidad. ¿no? es el
0: símbolo de la mujer en la astronomía. Formidable, formidable. Pues, bueno. este don José, este, esos son la, los nombres que tenemos para el día de hoy, pero no quiere decir que no haya más. Eh, le dejamos entonces a usted con.
1: Esta información ha sido de vital importancia porque se está hablando un tema de que no se conocía y aparte de eso se le da el prestigio que se merece, que se merece a la mujer en todos los aspectos y el respeto que se le debe de tener a la, a la mujer también. Y este, ha sido una entrevista muy buena de, de mucha información para nosotros instruirnos y para crecer en cuanto a, al conocimiento que tengamos. Pero antes de finalizar, cooperan con nuestro programa corporaciones de salvada reputación, tales como Caferama y su producto insignia Café Barista. Óigame, el único café 100% del país. Aparte de eso también, queremos agradecer también a Thunderbolt. Thunderbolt, ropa urbana y artículos relacionados a la memoria biblia Espacial Y también queremos eh, saludar a los muchachos de Ultra Crepidarios y a todas las personas que nos han escuchado por estos medios en cuanto a las regiones del país, Latinoamérica y Estados Unidos. Así que esto es un episodio más o fue un episodio más de Noche. Hasta el próximo.
0: Siga su ruta hacia el éxito. Gracias por escuchar Noche, soy Siri y apruebo este mensaje. Hasta pronto.